0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn. Hallo, liebe Torwartfreunde, heute ist wieder Podcastzeit. Wir sind heute in der neuen Generali-Arena bei der Wiener Austria. Zu Gast bei Franz Gruber. Er ist ein Ex-Torwartprofi und aktueller bzw. langjähriger Torwarttrainer bei der Wiener Austria. Herzlich willkommen, Franz. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, schönen Nachmittag äh, wünsche ich auch den Podcast-Hörern äh, und äh, ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit dir.
0: Franz, du bist äh, seit mehr oder seit 20 Jahren bei der Wiener Austria als Torwarttrainer tätig. Kannst du uns einen kurzen Abriss über deine sportliche Karriere als Torhüter und auch als Torwarttrainer geben, bitte?
1: Ja, ich habe meine ersten Handschuhe beim FC Münster in Oberösterreich zerrissen, bin dann weiter zum SV Gmunden, dann über ein paar Umwege äh, zur Wiener gekommen, äh, von der Wiener zur Admira, dann habe ich äh, zur Austria gewechselt und bin dann zurück zur Admira und da habe mich äh, 1997 dann eben, wie gesagt, der Unfall aus der Karriere gerissen und habe dann 99 äh, die Möglichkeit bei der Wiener Austria bekommen, äh, meine äh, Tätigkeit als Torhütertrainer äh, zu starten. Und wie gesagt, ich habe dort im äh, Nachwuchsbereich begonnen und bin dann, wie die Eröffnung der äh, Stronach Akademie stattgefunden hat, eben dort äh, mitunter auch rausgewechselt und habe äh, die Torhüter dort trainiert. Ja, wie gesagt, äh, es gibt... Äh, in meinem Torhütertrainer äh, äh, leben jetzt mittlerweile schon einige Jahre, äh, über die ich jetzt äh, da zu berichten weiß, beziehungsweise sehr viele Torhüter, äh, die im, bei der Austria waren und die ich trainieren durfte. Und es macht mir nach wie vor einen Riesenspaß, äh, mit den Jungs zu trainieren. Uh, wenn man sieht, was sich entwickelt uh, und wie der Weg uh, der einzelnen Torhüter uh, in die verschiedensten Richtungen und die verschiedensten Ligen uh, passiert ist, uh, dann macht man da natürlich auch die Arbeit dementsprechend Spaß.
0: Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der Keeper Cast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of Goalkeeping. Eine sehr, sehr interessante Karriere, die du hast. Ich denke, du bist der längste Torwarttrainer der österreichischen Bundesliga. Ich hätte zumindest nichts anderes gefunden. Wir gehen aber in der Chronologie einen Schritt zurück und ich möchte den Unfall, den du angesprochen hast oder das Foul 1997 aufgreifen. Du warst 30 Jahre, warst eigentlich in der Blüte deiner Karriere bei der Admira, und dann war dieser Unfall äh, mit, äh, gegen äh, Linz äh, mit dem Spieler Günter Zeller. Kannst du dich noch erinnern? Möchtest du darüber sprechen? Wie war das für dich?
1: Ja, klar. Ich kann mich sehr gut erinnern äh, an die Situation. Äh, es war ein Freistoß und äh, ja, wie gesagt, den, ich konnte den Ball sicher fangen und auf einmal war ein dumpfer Knall. Ja und ab dem Zeitpunkt, äh, ja, habe ich zwar nicht gewusst, dass es vorbei ist, aber äh, nach den Blicken der Ärzte beziehungsweise äh, nach den folgenden Operationen war mir irgendwie schon im Hinterkopf klar, ich muss mir Gedanken machen, äh, in welche Richtung, Richtung es gehen würde, wusste ich Vielleicht äh, noch nicht im Detail, aber ich habe schon äh, während meiner aktiven Karriere schon so ein bisschen an, im Hinterkopf gehabt, dass mich Torwarttraining sehr interessiert und dass ich mich sehr gern mit jungen Leuten beschäftige. Und ja, so weit konnte ich das dann noch ein paar äh, Reha-Einheiten bzw. Reha-Jahr äh, verarbeiten und bin dann 99 eben, wie gesagt, bei der austria in die Tätigkeit des Torhütertrainers gekommen und es wie gesagt. Das heißt, es war für die ziemlich schnell klar,
0: dass die Verletzung so groß war. Ich wiederhole jetzt noch einmal, was ich mir rausgeschrieben habe, was du wirklich alles gehabt hast. Das war ein offener Schädelbruch mit mehreren Knochenfrakturen vom Jochen Stirnbein sowie der Augenhöhle. Und das Oberkiefer und das Nasenbein waren ebenfalls gebrochen. Also wirklich schwer schwerwiegend. Lebensgefahr war da aber keine für dich oder
1: schon? War im Prinzip nur kurzfristig, weil wie gesagt die Öffnung zum äh, Gehirn war, die was Gott sei Dank der äh, Arzt äh, erkannt hat. Das war damals schon eine wichtige Sache, weil wenn man vielleicht eine Platzwunde zunäht und aber die Öffnung des Knochens nicht bemerkt, dann wäre das schon schwerwiegend gewesen. Ja, aber so bin ich glücklich, dass es so verlaufen ist. Ich bin eigentlich sportlich gut in Schuss, werde natürlich auch dementsprechend in Schuss gehalten von meinen Schützlingen, und ja, wie gesagt, ich beginne jeden Tag mit Freude und ich freue mich auf jedes Training.
0: Mittlerweile mit, äh, mit Jahren Abstand kann man natürlich leichter wahrscheinlich reden, wie es damals in der Situation für dich war, weil der Traum als Torwart-Profi selber ist geplatzt mit dieser, mit dieser Aktion. Jetzt im Nachgang, ja, äh, kann man leichter darüber reden, äh, weil so viele Jahre vergangen sind. Trotzdem ist es ein Thema, äh, das jeden Torhüter beschäftigt, äh so denke ich, die Angst vor einem Fall die Ungeschütztheit vom Kopf. Der Torhüter geht oft mit dem Kopf voraus in, in Situationen, in Füße, in Knie vom Gegenspieler. Nimmst du aus der Situation was mit, was du deinen Torhütern weitergibst, genau für solche Fragen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ja, ich spreche die Situation meine Situation sehr selten an. Äh, ich habe äh, Ex-Torhüter auch kennengelernt, die auch so eine Verletzung hatten und die dann auch die Karriere beenden mussten. Äh, aber jetzt in der heutigen Schnelligkeit des Spiels ist sehr viel möglich und da kann sehr viel passieren. Äh, sie jetzt davor zu warnen wäre, glaube ich, ein bisschen ein Fehler, weil natürlich dann die Konsequenz der Torhüter nicht mehr gegeben wäre und vielleicht... Bleibt da bei dem einen oder anderen was hängen und der zieht dann einmal zurück. Und das ist halt, das Spiel birgt eine gewisse Gefahr. Man kann sie nicht ganz ausschalten, man kann sie vielleicht schützen. Wie gesagt, der Torhüter in der Bundesliga trägt dann Helm. Vielleicht ist das die Variante, sich davor zu schützen. Aber speziell sie zu warnen, wäre, glaube ich, Fehl am Platz. Das heißt, der Denkansatz ist eher diese Angst, die berechtigt
0: da ist, muss man einfach ausblenden im Spiel.
1: Die muss man ausblenden, weil äh, ja, äh, solche Gedanken, äh, die, äh, die verursachen immer ein Zögern. Und Zögern ist in dem Job als Torhüter Fehl am Platz. Äh, Der muss seine Handlungen in Sekundenbruchteilen abhandeln und da wäre das natürlich voll fehl am Platz. Kommen wir zu deiner Tätigkeit als Torwarttrainer,
0: wie schon angesprochen, seit 1999, sprich fast 20 Jahre, 19 Jahre Torwarttrainer, sehr sehr langer Torwarttrainer und da hast du jede Menge Torhüter trainiert, jede Menge Torhüter waren unter deinen Fittichen vor allem Namen wie Jody Dulicer, Sasso Fanezzi, Thomas Mandl, Robert Alma, Heinz Linder, Heinz Lindner, Schaffer, ehemalige Teamtorhüter. Erzähl uns was von der Zeit. Was war ein besonderer Schmankerl? Mit wem hast du am liebsten trainiert? Wie war der Anfang vielleicht der Einstieg als Trainer, der noch im Nachwuchs war? Wie ist es abgelaufen?
1: Ja, der Einstieg in die, ins Torhüter-Trainerwesen war natürlich schon, ähm, am Anfang ein bisschen, ja, hat man ein bisschen ungutes Gefühl gehabt, aber ich habe mir auf meine, auf meine Instinkte, beziehungsweise auf meine Fähigkeiten verlassen können, äh, eigentlich auch das, was ich trainiert habe, äh, war eigentlich immer einigermaßen zeitgemäß, beziehungsweise oft sogar auch, äh, der Zeit ein bisschen voraus und, äh, ich habe es schon äh, sehr genossen, den Jugendlichen heranwachsen zu sehen. Äh, das heißt, äh, von, vom Clan auf bis eben dann in die, äh, in die nächste Etage, also in den Jugendfußball und dann in den Erwachsenenfußball zu begleiten. Und das hat mir schon immer eine Herausforderung, äh, das war für mich schon immer eine große Herausforderung, äh, dass äh, die, die Jungs zu begleiten und sie eben zu trainieren beziehungsweise auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Aber was jetzt die Torhüter betrifft, in dem Jugendbereich habe ich einen Jörg, einen Udo 7-Handel äh, bei uns im Verein trainiert. Mittlerweile auch äh, der Innsbruck-Torhüter ist bei mir durch, die, äh, durch meine Hände gegangen äh, in der U13, 14 Christopher Gnett. Christopher ja. Gnett, ja. Und... Ja, mit den Burschen hat es immer einen riesigen Spaß gemacht und äh, durch die durch diese Leute und durch diese Torhüter konnte ich mich auch entwickeln. Und äh, das war, äh, egal ob es dann später Folge im, im Kampfmannschaftsbereich Joey die Dulitzer war, äh, mit dem ich äh, ganz ein ganz eigenes, äh, gutes Verhältnis hatte, äh, Jetzt der Schawolsch, der was jetzt auch im Team ist äh, bei uns, äh, im Trainerteam, im Torwart-Trainerteam speziellen, äh, dann hat es schon für mich eine gewisse Bedeutung, diese Leute alle wieder in das Boot zurückzuholen, beziehungsweise sie herzu, hierher zu bringen, um sie auch darauf vorzubereiten mit den jungen Leuten was zu entwickeln und äh, wie gesagt eben, ob das jetzt der Beirats ist am ist der was bei uns jetzt im Verein auch als Torhüter-Trainer tätig ist auch Thomas Fasching der über auch schon glaube ich mittlerweile zehn Jahre bei uns im Verein ist und seine, äh, seine Sache sehr gut macht und das ist mir wichtig dass wir im Verein einen violetten Faden haben, dass wir von unten, vom Kinderbereich bis in den Erwachsenenfußballbereich, äh, ein, nach einem Schema arbeiten und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, diesen violetten Faden, wie du in ansprichst,
0: den gibst du auch vor, du bist Head of Goalkeeping von, o von Austria Wien.
1: Genau, wir, äh, ich gebe das vor oder ich habe das vorgegeben, weil mittlerweile sind ja die Torhütertrainer schon länger im Verein und wie gesagt, waren entweder aktiv bei mir und wissen, um was es geht und äh, das war mir auch immer wichtig, äh, dass wir eine Einheitlichkeit im Verein haben. Und dass wir so natürlich schon sehr viele Torhüter heranbringen äh, konnten an den Amateurfußball bzw. an den Kampfmannschaftsfußball. Äh, ich darf nicht vergessen in Heinz Lindner, der ja sag ich, unter, ich glaube, sechs Jahre unter mir arbeiten konnte und der mittlerweile von Frankfurt nach äh, zu gras Zürich gewechselt ist, dort wirklich eine sehr, sehr gute Saison hatte. Und uns was was in die Champions League gebracht hat. Also das darf ich nicht vergessen und deshalb ist er für mich auch immer so einer, der was jeden Tag 100% gegeben hat. Also der, der hat sie nie hängen lassen und der war immer Vollgas da. War der Heinz für
0: dich der heute mit dem vermeintlich größten Talent, den du gehabt hast?
1: Will ich nicht sagen, Talent. Das, äh, er war einer, der was sich sehr viele Sachen erarbeitet hat. Also, der ist ein akribischer Arbeiter und der hat jeden Tag gewusst, was er machen muss, um besser zu werden. Äh, aber das haben die anderen auch. Joey ist halt mit einer, mit einer enormen Schnelligkeit und Gewandtheit gekommen und hat natürlich vorher schon bei Ajax äh, gute Ausbildung genossen. Aschafi war sehr gut ausgebildet, hat bei Warschau Spuderbest und dann bei Salzburg ja schon seine, seine Sache super gemacht und darum ist er dann auch über Umwegen dann zu uns gekommen und über Jahre hat er bei uns super Leistungen gezeigt. Der Sascha, den haben wir geholt von Kapfenberg, der war vorher beim GRK schon und hat seinen Weg dann über die Türkei also wirklich sehr gut bestritten. Und äh, da gibt es viele, ja, Jelle den Rowler, der was zum NAC Breder und dort eben dann ab dem Zeitpunkt äh, äh, Stammtorhüter war. Und jetzt da die junge Generation, man darf nicht vergessen, Roberto Robert O'Lenicker, äh, 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 äh Bartolomé Kuru die was alle äh, mal da in dem Verein waren und die was man natürlich auch dementsprechend trainieren konnte, äh, Stefan Krell, der was jetzt in Horn sehr gute Leistungen bringt. Und und da könnte ich viele aufzählen, die was bei Austria Wien eigentlich, sag ich sage jetzt nicht vielleicht nicht ganz den Durchbruch geschafft haben, aber trotz alledem dann in der ersten Liga, also in der, Zwe in der zweiten Liga eben, beziehungsweise eben in der Bundesliga dann den Durchbruch geschafft haben und das macht dann schon gewissermaßen stolz, dass man einen kleinen Beitrag dazu geleistet hat, vielleicht um ihm zu sagen, dass man zu einem linken einen rechten Fuß braucht und dass man natürlich gewisse Techniken genauso braucht als Torhüter wie jetzt als Skifahrer, als Tennisspieler und dass man das halt in einer permanent trainieren muss?
0: Bei, bei der Dora technik vielleicht. Äh, du trainierst ja gerade in der Falltechnik eine eigene Technik, äh, die, ich probiere es jetzt äh, akustisch zu erklären, ich hoffe, die Zuhörer verstehen das. Und ich hoffe, ich erkläre es mhm. auch richtig, mhm. weil ich bei dir noch nie trainiert habe. Okay. Oder wir haben noch nie gemeinsam trainiert. Aber da geht es darum, dass ich im Fallen dann die Hand lang mache und nur mit einer, einer Hand den Ball sicher, damit ich äh, eine Hand frei habe. Das sieht ja nicht jeder als gut an, sagen wir es mal so, oder andere trainieren es anders, äh, kannst du uns das erklären einmal und was ist der große Vorteil, warum trainierst du das so?
1: Im Prinzip ist es so, äh, dass wenn ich den Ball ich fange logischerweise mit zwei Händen und löse aber dann die eine Hand vom Ball um vielleicht, falls irgendwelche Eventualitäten eintreten, dass äh, ein Ball mir äh, auskommt, dass ich mit der zweiten Hand erstens einmal einen Abstütz, äh, dass ich einen Abstützfaktor habe und dass ich vielleicht schneller zum Ball komme. Und der zweite wichtige Faktor ist, dass ich mir die Hand, die, wo ich lang mache, dass ich mir die nicht unter den Körper einzwick Und durch das Einzwicken unter den Körper, das ist ja manchmal nicht unbedingt äh, ohne Schmerzen, äh, weil das Verursacht natürlich immer eine ruckartige Stoppbewegung, wenn ich jetzt am Boden aufkomme. Und durch dieses Langmachen der Hand und durch dieses äh, dynamische Strecken des ganzen Körpers habe ich natürlich im, bis zur letzten Phase des, äh, des Sprunges oder des Hechtsprungs eine äh, Spannung im Körper. Und das ist für mich ganz wichtig, weil äh, wenn ich mich zusammenruhe und wenn ich mich abruhe, habe ich immer die Möglichkeit oder die Chance, den Ball einen, äh, den Ball freizugeben. Und so habe ich aber immer eine, äh, kontinuierlich, äh, dynamische Lage und ich bin eigentlich über die Jahre sehr gut gefahren. Alle Torhüter, was da herkommen sind oder zurückgekommen sind, ob das der Robert Almer war, der was dann aus Deutschland gekommen ist, die haben alle diese äh, Technik praktiziert und sind immer gut damit gefahren und das ist von uns von Grund auf, also wie gesagt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eine Sache, wenn man die von Kindesbeinen an trainiert, dann wird man sie auch immer mitnehmen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man Einheitlichkeit hat, dass man keine Mischtrainings, Mischtechniken zusammenbringt, weil das verwirrt die Spieler. Je einfacher man den Sport gestaltet, umso leichter er sie dann in der Ausführung im Spiel und äh, sage jetzt einmal in den Hochfrequenzspielen, wo es halt auch um gewisse nervliche und äh, Belastungen geht.
0: Wo hast du diese Technik her? Hast du die selber schon trainiert als Torhüter oder hast du die irgendwie abgeschaut?
1: Nein, ich habe eben ganz anders trainiert. Mir wurde es ganz anders gelehrt und ja, ein gewisser Auslöser war eben der Joey dann. der Ich habe den fünf Tage beobachten können bei Axe Amsterdam. Und dort waren zu dem Zeitpunkt Bogdan Lobont, äh, Bogdan Lobont und äh, Steck und Joey dulitzer Und die haben diese Technik zur Perfektion können. Und mir hat das damals so imponiert und wie er dann zu uns gekommen ist, habe ich einfach einmal auf diese Sache angesprochen und wir sind einfach dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr davon abgewichen. Und ja, wie gesagt, am Anfang bin ich bei jeder Sitzung der Torhüter-Trainer in Österreich kritisiert worden. Aber ja der Erfolg, glaube ich, gibt mir oder uns Recht, dass wir so praktizieren.
0: Das heißt, es war eigentlich die Torwarttechnik von Ajax Amsterdam, wenn es alle drei so gemacht haben zu der Zeit.
1: Kann man so sagen, ja. Äh, Lobont ist ein Rumäne, also die, die, ich sag jetzt einmal, äh, die Torhüter aus Italien, Rumänien, äh, aus den äh, Ländern, die... Ist, die diese Techniken vielleicht schon von Kindesbeinen an trainieren, ich dürfte die abstammen. Also ich, bin, ich, ich habe jetzt keine Herkunft, keine wirkliche, aber ich denke aus den südlichen Ländern, vielleicht hat es auch was zu tun, dass man heute halt am Boden nicht so abrupt ab, abstoppt, sondern dass man heute halt eine Phase hat, wo man heute halt ein bisschen besser noch gleitet. Und ich habe aber wirklich jetzt den Hintergrund nie hinterfragt. auch.
0: Ich habe es auch nicht gewusst, darum hm. habe ich die auch gefragt hm. ja. jetzt. Äh, mit die Dolica ist das, ist das klar. Weißt du, trainieren die heute auch noch so? Ajax Amsterdam?
1: Äh, kann, ja. kann ich jetzt nicht sagen.
0: Bleiben wir kurz bei der Technik nach. Du hast vorher schon gesagt, äh, du hast denen, du halt dann Beigebracht, äh, dass es einen rechten, und linken Fuß auch gibt. Hm. Die Fußtechnik wird immer wichtiger, hat man auch bei der WM jetzt wieder gesehen oder bei unseren Analysen, die wir gemacht haben äh, über die WM, bei den Zahlen. Äh, wie wichtig ist das Fußspiel? Ist es für dich wichtiger als zum Beispiel Flanken?
1: Es ist eine Mischung aus allem, dass natürlich, die, dass natürlich das Fußballspiel eine Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahren. Das haben die internationalen Spiele oder die internationalen Turniere bewiesen. Und wir können jetzt da nicht heute davor machen. Das heißt aber nur lange nicht, dass wir das Flankenspiel vernachlässigen, sondern wir haben unsere Schwerpunkte die wir uns äh, Woche für Woche setzen und die, was wir eben dann auch schauen, dass wir sie durchführen können, äh, dass natürlich der Anteil des Fußballtechniktrainings zugenommen hat über die letzten Jahre, äh, das ist äh, augenscheinlich, weil natürlich der Torhüter äh, mittlerweile ja der öfte Feldspieler ist und auch als dieser gebraucht wird.
0: Join the revolution. Young, cool and freaky. Gutes Torwart-Equipment muss nicht teuer sein. www.rehabgoalkeeping.com Was war dein größtes Karriere-Highlight als Torwart-Trainer in den 19 Jahren?
1: Ja, das waren eigentlich äh, alle Meistertitel mit Austria-Wien. Das waren die Cup-Titel mit Austria-Wien. Äh... Das waren auch teilweise vielleicht verlorene Titel oder Cup-Titel. Äh, äh, aber ich glaube, das Allergrößte war natürlich die Champions League. Und äh, ja, da kriege ich heute halt noch die ganze hat wenn ich an das denk, wie wir da im, in der Generale Arena äh, dieses Spiel noch gebracht haben und eben dann in die Gruppenphase aufgestiegen sind. Und diese Spiele waren natürlich auch ein Highlight. Äh, da hat er eines das andere gejagt. Und auch die Leistungen eben vom, vom Heinz Lindner waren da zumindest eben wirklich außerordentlich gut. Und deshalb hat er natürlich auch dann den Schritt irgendwann einmal ins Ausland geschafft.
0: Bleiben wir bei Heinz Lindner, den hast du ja lange begleitet oder von, von klein auf schon gekannt. Er ist aktuell Nummer 1 im Nationalteam, würde ich mal sagen, oder kämpft um die Nummer 1 mit, mit dem New York 7 Handel, neben Berwan, Stankovic, Strebinger, Kuster. Ist Heinz für dich die Nummer 1 im Nationalteam?
1: Ich glaube, er hat die meiste Erfahrung von all den Genannten. Das kommt ihm natürlich schon sehr zugute. Er hat jetzt die letzten, das letzte Jahr alle Pflichtspiele bei Grasshoppers bestritten, hat sich dadurch auch wieder ein bisschen ins Rampenlicht gespielt. Meine Inform meinen Informationen nach ist er dort auch Publikumsliebling. Die Spiele, die er in der Nationalmannschaft bestritten hat, äh, waren ja eigentlich großteils gut, also mit wenigen Fehlern verbunden. Und der Heinz, der wird immer dieser Torhüter-Typ bleiben und der wird sich nicht großartig verändern. Und er muss auch so bleiben, weil sonst würde, sage jetzt einmal seine Qualität äh, würde das mindern, glaube ich.
0: Wen siehst du, du hast im Vorgespräch vorher gesagt, dass du auch viel Scouting magst, also rundherum auch viel mitbekommst. Wen siehst du aus den nächsten internationalen top torhüter den wir haben? Strebt da immer ein bisschen einen Vergleich auch mit der Schweiz an, die heute halt trotzdem mit, mit Sommer, mit Pürki äh, Torhüter in der deutschen Bundesliga haben, die uns aktuell fehlen. Äh, wir haben aktuell keinen Konsul, Wohlfahrt, die bei top clubs spielen im Ausland. Siehst du da wen? Und vielleicht als zweite Frage noch. Warum gibt es im Moment keinen deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, es liegt schon ein bisschen auch daran, an unserer Mentalität, dass wir Österreicher unsere eigenen Torhüter über sehr viele Jahre nicht gut wegkommen haben lassen. Das heißt, jeder hat immer gesagt, wir haben eh keine und durch das Wir haben eh keine, sind auch keine Kummer. Jetzt sind wir natürlich gefragt, dass wir in der Zukunft wieder welche entwickeln. Das heißt, dass wieder diese von dir genannten äh, Idole, äh, was die Torhüterposition betrifft, dass wir die wieder äh, in die vorderste Front bringen. Äh, wir bei Austria, glaube ich, sind schon Vorreiter. Wir haben die letzten Jahre, egal ob es der Osman Hadzikic war, ob es eben vorher Heinz Lindner war Pascal Grünwald, wir haben meist österreichische Torhüter gehabt, mit wenigen Ausnahmen. Wir haben auch jetzt mit dem, mit, dem, mit dem Patrick Benz einen Torhüter, der Österreicher ist, der zweite Torhüter oder der, der was hinten noch ist momentan, der Ivan Lucic Österreicher. Also wir versuchen schon uns dahingehend so zu präsentieren bzw. die Torhüterposition so zu begleiten, dass wir ihn in Österreich haben, ob er dann so weit raufkommt, dass er die Nationa das Nationaltrikot überstreifen darf, ja, das hängt von vielen Faktoren ab. Aber ich glaube, all die von mir genannten haben in diversen, Naz diversen Na nachwuchs nationalteams gespielt. Und äh, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wieder einer von denen äh, irgendwann einmal in die Fußstapfen von Franz Wolfert oder Michael Konzel oder Klaus Lindenberger tritt äh, und dann wird man wieder sagen, ja, Österreich hat äh, wieder gute Torleute, nur wir müssen sie gut machen, also wir dürfen sie nicht schlecht drehen. Und das ist natürlich auch ein Appell an alle Trainer, Torwarttrainer, Fußballbegeisterte Zuschauer, äh, man muss auch Fehler verzeihen können und äh, es geht heutzutage im Fußball so schnell und deshalb ist es auch wichtig, bei dieser Schnelllebigkeit, dass man denen die Chance gibt, alles wieder gut zu machen. Das hat man ja früher nicht gehabt. Früher hast du das Spiel gemacht und hast dann irgendwann zwei Tage später was in der Zeitung gelesen und hast einmal in der Woche eine Sendung über Fußball gehabt. Kein Internet und keine Medien, die äh, die irgendwie verreißen am können, sondern du bist halt irgendwo zwar gehypt worden, aber hast du halt da deine Fehler gemacht. Und ich glaube, dass man den Jungen viel mehr Chance geben muss, dass sie sich entwickeln. Dann kann man auch wieder gute. Und wir haben in den Akademien sehr viele gute. Und was das Scouting betrifft, ist es natürlich wichtig, dass man da seine Fühler ausstreckt, dass man den jungen Torhütern ich rede jetzt von Kinder- und Nachwuchsfußball, dass man die natürlich frühzeitig zu den äh, großen Vereinen holt, weil dort haben sie bessere Entwicklungsmöglichkeiten. Ähm, es ist ja,
0: was schaust du beim Scouting genau, wenn jetzt der junge Zuhörer von dir angesprochen werden möchte? Was muss, was wichtig musst du ist
1: mit mir natürlich. Fußballerische Fähigkeiten, koordinative Eigenschaften, wie ist sein Auftreten äh, im Spiel, äh, wie, wie handelt er das, äh, das Coaching mit seinen Vorderleuten, das, das merkst du schon bei einem Burm der was neun Jahre ist, ob das einer ist oder ob das jetzt einer eher, eher zurückhaltender ist oder ob das einer ist, der was impulsiv ist, der was an dem Spiel teilnehmen will, der was jeden Ball fordert und den was auch kleine Fehler nicht irritieren, das ist ja ganz wichtig. Schnelligkeit ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor, weil einen schnellen Burm kann ich besser entwickeln als wir jetzt einer, der was halt sehr äh, langsam äh, gestrickt ist. Und das ist natürlich schon so ein bisschen ein Merkmal, woran ich natürlich dann in der Zukunft dann schon merke, ja, wie ist denn seine Gabe, äh, Sachen aufzunehmen, wie, wie kann er sie verarbeiten, wie schnell setzt er was um. Ja, und wie ist er eigentlich als Mensch, weil das ist auch wichtig. Ich muss ehrlich sagen, mit, meine, mit meinen Torhütern, wenn ich mit denen zum Training gehe, ich habe jetzt mal erfreut, weil erstens einmal haben wir immer, was ganz wichtig ist, ein Gaudi dabei und dann entwickelt sich auch was. Und wenn die nämlich nicht gern herkommen, dann entwickelt sie nichts. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor.
0: Wenn du jetzt am Scouten bist und du hast einen Torhüter, der all dies was du jetzt gesagt hast, erfüllt, er erfüllt alle Kriterien. Dann macht er aber in der letzten Minute einen schweren Fehler und kriegt dagegen Tor. Ist das für die dann abgeschlossen? Dann tritt oder?
1: das in Kraft, was ich vorher gesagt habe, dass ich ihm verzeihen muss. Und dass jeder, egal wie gut das ist, in was für einer Liga der spielt, es ist keiner vor Fehlern gefeit und deshalb ist es auch wichtig, dass man diesen Jungs dann diesen dieses Selbstbewusstsein äh, und auch dieses Selbstvertrauen gibt, damit sie solche Fehler äh, schnell verarbeiten können. Weil einer, der was lange über den Fehler nachdenkt und der was ewig äh, an dem grübelt, der tut sich schwer, dass er irgendwann einmal ja ganz so Guter wird. Wenn man da über Fehler spricht,
0: äh kommt uns jetzt natürlich auch das Champions-League-Finale in, in Gedanken. Äh, Karius äh, mit, mit schweren Patzern. Wie hast du das gesehen? Äh, ja, glaubst du, dass er zurückkommt? Jetzt haben sie an also 9 vor die Nase gesetzt. Jetzt, äh, keine leichte Situation.
1: Also es ist für einen Karius keine leichte Situation. Ich habe das Spiel gesehen. Äh, solche Tore passieren, dass natürlich zwar in einem Spiel passieren, äh, ist natürlich äh, doppelt schwerwiegend für ihn. Uh, natürlich auch jetzt bei der, bei dieser, bei diesem Vorbereitungsturnier in Amerika hat auch wieder einen schweren Potzer gehabt. Uh, er wird wird halt jetzt, uh, mit jedem kleinen Fehler wird er jetzt natürlich nicht besser. Uh, aber ich glaube, wenn er starker ist, dann wird er sicher wieder zurückkommen. Und wenn man, wenn er die nötigen Protektoren hat, das heißt, die nötigen Leute, die ihn äh, sag jetzt einmal, den Rücken stärken und ihn auch ihm auch diese Fehler verzeihen, weil.
0: Protektoren sind für die Trainer, die aber Trainer
1: Genau. Die, und die, was unmittelbar mit ihm zu tun haben, auch das äh, Umfeld, seine Familie, ist äh, kehren alle dazu. Bei so einem Sportler, der was so im Rampenlicht steht und nur dazu in einem Champions League, League Finale solche Fehler macht, äh, der hat's echt, glaube ich, nicht leicht. Und ich denke, die Zeit danach war für ihn äh, sehr schwierige.
0: Kommen wir nochmal retour zu Austria. Äh, Wiener Austria hat in den letzten Jahren, bis auf Alma und jetzt Lukic, äh, eigentlich immer vermeintlich kleinere Torhüter gehabt. Äh, bist du der Meinung, dass die Körpergröße nicht so entscheidend ist oder war das eher Zufall?
1: Die Körpergröße hat natürlich äh, schon einen Vorteil, weil natürlich ein großer Torhüter, vor dem hat man natürlich schon mehr Respekt beziehungsweise flößt einem vielleicht ein bisschen mehr Angst ein als Gegenspieler aber ich denke die letzten Jahre haben gezeigt dass nicht alle Torhüter die was jetzt äh, so jetzt sind dass die auch äh, sehr gute Leistungen bringen können ähm, ich sag bei, bei unseren beim Patrick ist es so der ist halt sehr schnell oder sehr sprungkräftig und vielleicht auch äh, schätzt der Situationen besser ein als wie jetzt der große Torhüter äh, ich glaube, die Größe ist zwar äh, ein Faktor, aber ich würde nicht als ausschlaggebendsten Faktor äh, beurteilen. Das heißt,
0: auch im Scouting spielt Größe nur eine mitentscheidende Rolle, aber keine entscheidende?
1: Wir haben es äh, äh, eine Zeit lang betrieben, Handwurzelröntgen zu machen, wenn wir die, die Jungs zu uns geholt haben. Äh, die waren dann teilweise nicht der Wahrheit entsprechend, beziehungsweise sind dann mit 18, 19 die komischsten Sachen rausgekommen, wo man sich gedacht hat, der Vater ist 1,75 und die Mutter, glaube ich, auch 1,70 und der pur war plötzlich 1,90. Äh, woher das, auf was das zurückzuführen ist, äh, deshalb äh, muss ich ehrlich sagen, ist es, ist es für mich nicht relevant, ob der jetzt äh, ans 90 wird oder ans oder 1,87. Du sitzt äh, bei jedem
0: Spiel, ich denke, es ist immer noch so mit der kurzen Hose auf der Betreuerbank. Stimmt das?
1: Nein, es hat sich verändert, weil, weil es so viele Nachahmungsstädte gegeben das hat. Das ich auch hinaus, Und ja. deshalb haben wir gedacht, nein, also den Plätzchen, den tue ich mir jetzt nicht mehr Wieso hast du da. Oh den Blödsinn, um in deinen Worten zu bleiben, da jahrelang angegangen. Ich angedacht. glaube, es ist ein bisschen so eine Sache des Gefühls beziehungsweise eine Blödheit. <lacht> <lacht> und du bist es dann gar nicht mehr anders gewohnt. Also Ich war jetzt nicht nur am Spiel, ich war im Training auch immer mit kurzen Hosen und es hat da nichts gemacht. Und dann habe ich einmal angefangen mit der langen Hose und dann habe ich mir gedacht, na, was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, die, ich will die Kurze gar nicht mehr und habe eigentlich dann immer nur mehr auf die Lange zugriff in den kalten Monaten logischerweise. Ja, ja.
0: Aber das war ja früher so das Bild, uh, Franz ja, Bauer ja. sitzt da mit der kurzen Hose im Winter auf der Betreuerbank. Ja, ja. Warum? Weil du es angewöhnt hast oder Verbundenheit?
1: Ja, weil ich mir es angewöhnt habe, weil es ein bisschen ja, Härte, Verbundenheit mit dem Torhüter und ja, Spleen. Ja. Aber
0: wie du sagst, auf das wollte ja hinaus, man sieht äh, Nachahmungstäter, die ich jetzt namentlich nicht äh, nennen möchte, aber es gibt Leute, die das nachgemacht yeah. haben. In die aktuelle Saison 18-19 geht die Wiener austria mit drei jungen Torhütern, Benz, Lucic und Kos. Es waren vor der Saison auch Namen wie Stankovic oder andere im Gespräch, äh, wobei kein neuer Torhüter geholt wurde. Ist es ein Risiko, mit drei jungen Torhütern in die S Saison zu gehen? Oder Steht es ja da voll dahinter?
1: Also wir haben vereinsintern das so besprochen, dass wir mit diesen drei Torhütern in die Saison gehen werden. Wir haben uns natürlich logischerweise vor der Saison Gedanken gemacht, äh, nach dem Rücktritt von Robert Almer bzw. seiner Verletzung äh, und dem Abgang eben vom Osman Hatzikic. Es ist aber so, dass wir natürlich schon äh, ein bisschen die letzte letzte Saison bzw. die letzten Jahre ein bisschen reflektiert haben und äh, einfach zu dem Entschluss gekommen sind, dass der Patrick Benz erstens einmal unser Vertrauen hat, weil er sehr gute Leistungen geboten hat und dass wir mit Ivan Lucic einen hervorragenden Torhüter dazugeholt haben, der sich die ersten drei Monate bei uns wieder ein bisschen akklimatisieren musste bzw jetzt im Trainingsbetrieb beziehungsweise im Spielbetrieb einen hervorragenden Eindruck hinterlässt. Das lasst uns natürlich hoffen, dass wenn irgendwas passiert, dass wir auf den einen oder anderen sofort zurückgreifen können. Wir haben in der Hinterhand mit Mirko Koos einen ausgezeichneten Torhüter, der letzte Saison äh, bei den Amateuren, also in der, in der Regionalliga bester Torhüter wurde und jetzt bei den Young Violets Beste Figur abgibt. Und, was, äh, was für Baujahr ist Kurs? 97. Und äh, wir haben hint, in der Hinterhand äh, eine Vielzahl an jungen Torhütern, die zwischen Jahr 2000 2001 geboren sind. Äh, beziehungsweise äh, den Dominik Krischke, äh, 1998. Äh, 98er. Und ich glaube, das lässt uns ein bisschen ruhiger schlafen, dass wir wissen, was wir die letzten Jahre betrieben haben beziehungsweise was wir geschaffen haben. Wir haben mit Matthias Kindl einen Torhüter von der Akademie St. Pölten geholt, der uns auch offen lässt beziehungsweise Valerien Hüttner haben wir noch in der Hinterhand, dem, der vor ein paar Jahren aus Oberösterreich zu uns gekommen ist. Also wir haben erstens einmal die Augen offen und äh, wir vertrauen auf unsere Ausbildung im Verein und natürlich auch äh, mit dem Trainerteam bzw. mit der sportlichen Leitung, äh, mit Ralf Muhr, äh, auf unsere ausgebildeten Torhüter. Und das ist, ist ja das, was uns ja auch stolz macht, weil der Ivan Lucic ist ja auch über uns gekommen und ist halt dann gegangen nach äh, Ried, Bayern München, Aalburg, Bristol und hat den Weg jetzt wieder zurückgefunden. Aber das ist ja in der Natur der Sache. Das ist ja heutzutage ja, jetzt kein Geheimnis mehr, dass man einen Spieler, wenn er sich entwickelt hat, dass er wieder zurückkommt.
0: Wie viel Mitspracherecht als Trainer hast du bezüglich solchen Entscheidungen? Wer ist Nummer eins, wer spielt?
1: Also ich glaube, die letzten Jahre oder Jahrzehnte war es immer so, dass die Trainer, dass ich mit den Trainern ein sehr gutes Auskommen hatte beziehungsweise die Trainer mit mir und sie mir natürlich auch äh, in solchen Entscheidungen äh, großes Vertrauen entgegengebracht haben und ich, ich glaube, sie wurden auch in seltensten Fällen enttäuscht und deshalb ist es ein Miteinander, beziehungsweise natürlich äh, in letzter Konsequenz des Cheftrainers äh, äh, Frage, beziehungsweise Antwort und äh, meine Meinung ist ihm ist den Trainern sehr wichtig und ich glaube, dass das auch mir beweist, dass ich eine gute Arbeit machen und dass wir da auf einem guten Weg sind.
0: Du hast nächstes Jahr dein 20-jähriges Torwarttrainer-Jubiläum. Wie geht es dir körperlich? Wie lange kann man professionelles Torwarttraining machen? Sind deine Hüften noch gut beieinander?
1: Mir geht es sehr gut. Ich betreibe nebenbei... Ja, sehr viel, damit ich meinen Körper in Schuss hält und äh, es ist es ist natürlich so, dass ab und zu einmal das Aufstehen schwer fällt. Aber äh, wie gesagt, ich habe es ja eh schon in dem Gespräch schon mehrmals äh, wiederholt. Der Spaß mit den Jungs, der lässt mir oft manchen Schmerz vergessen und aber uns mir dann oft äh, so jetzt herausfordern ich muss Ihnen eine Parole bieten können und solange ich das machen kann, macht es mir Riesenfreude und ja, am liebsten möchte ich das nur viele Jahre machen und mein Wissen weitergeben und so viel Spaß mit den Jungs haben und natürlich Erfolge zu haben mit Austria Wien.
0: Ich glaube, das war ein schönes, äh, schöner Abschlusssatz von dir. Ich sage herzlichen Dank. Äh, schön, dass wir da sein haben dürfen. Ein sehr, sehr interessantes Interview mit dir führen haben dürfen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in neun Jahren, neun, zehn Jahren, dann bist du 60, äh, vielleicht noch einmal da sitzen und über zehn weitere spannende Jahre plaudern können.
1: Ja, danke auch für das Gespräch. Okay, das war's für
0: heute. Wir hören uns wieder nächste Woche, da haben wir wieder eine Folge Ask Keepersport, wo wir Fragen aus der Community beantworten. Nächste Woche gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Georg Heu, da haben wir drei ganz interessante Fragen aufgezeichnet. Das heißt, wir hören uns wieder nächste Woche. Hat euch diese Folge heute gefallen, gebt uns einen Daumen hoch, teilt die Folge mit euren Torwartkollegen. Wir hören uns nächste Woche. Danke, ciao.